0: Na prawo patrz, bo nawet jeśli nie interesujesz się prawem,
1: to prawo interesuje się tobą. Bo prawo to nie tylko przepisy, to również ludzie i instytucje wpływające na twoje życie.
0: A to jest podcast o praworządności.
1: Dzień dobry Państwu, witamy Państwa w podcaście Wolnych Sądów na Prawo Patrz. Dzisiaj naszą gościnią jest Barbara Kurdej-Szatan, Znakomita aktorka, prezeska fundacji Spory w serca, mama, żona, działaczka społeczna, jeśli mogę tak powiedzieć, bardzo zaangażowana. W działalność społeczną i
2: publiczną. A ja się nazywam Sylwia Gregorczyka, abram niezmiennie.
0: I Michał Wawrykiewicz, czyli Wolny Sąd.
2: Tak jest. Cześć, dzień dobry, witajcie. Tak, tak działaczka społeczna. Ostatnio sobie uświadomiłam, że już w podstawówce tak naprawdę byłam działaczką społeczną, bo pomagałam w kampanii wyborczej mojej koleżanki, która startowała na przewodniczącą szkoły. To trochę z
1: nas zostaje, prawda? No, tak, tak do końca
2: zostało życia. i sobie tak, to uświadomiłam. No. Ja
0: też dodam, że Basia była jedną z pierwszych osób, które... Nagrywały z nami filmy dla wolnych sądów. Ta koncepcja od 2017 roku filmów, które tłumaczyły, na czym polega niezależność sądownictwa i dlaczego ona jest dla nas wszystkich ważna.
2: Tak, między innymi za to potraciłam później pracę. Więc zawsze
0: angażowałaś się w życie ważny temat.
2: Porozmawiamy o tym,
1: ile kosztuje w ogóle aktywizm i zaangażowanie, mhm. ale głównym tematem dzisiejszego odcinka jest wolność słowa, jej granice. Gdzie one przebiegają? Jaka jest odpowiedzialność poszczególnych osób i jak to tak naprawdę rozumieć? I o tym dzisiaj chcielibyśmy z Wami porozmawiać. Dlatego też zaprosiliśmy Ciebie, bo Twoja sprawa, Twoja historia była dla nas niezwykle ważna, niezwykle wzruszająca i Twoja postawa, o której też za chwilę powiemy, ale też z punktu widzenia prawniczego jest to taka historia, na podstawie też której chcemy Państwu wyjaśnić, o co z tą wolnością słowa tak naprawdę chodzi.
0: To oczywiście tłem do tej naszej rozmowy jest sprawa, która została Tobie wytoczona, mówię o sprawie karnej, o zniesławienie, dotycząca Twojej wypowiedzi na temat zachowania Straży Granicznej na granicy białoruskiej. Ty komentowałaś wtedy filmik, bo to też o tym trzeba pamiętać, że mm -hmm. to był kontekst, no tak, to nie bo... była wypowiedź wyrwana z kontekstu. No
2: tak, tego filmiku zapewne 98% osób, które słyszały o sprawie, nawet nie widziało. A przypomnij, co tam,
0: co tam było na tym filmiku.
2: No to był koszmarny, koszmarny. filmik. To grupka dzieci po jednej stronie kolczastego tego płotu stała dookoła Strażnika Granicznego, który przyciskał do ziemi osobę. Nie wiem, czy to była matka, nie wiem, kim była ta osoba. I trwa ten filmik trzy minuty. Ja obejrzałam ten filmik cały. Niektórzy mówili, że już po kilku sekundach wolę to wyłączyć, bo te krzyki tych dzieci, rozpaczliwe krzyki, powodowały, że nie każdy był w stanie po prostu to obejrzeć. Ja nie wiem, dlaczego to obejrzałam całe, chyba po prostu z jakiejś ciekawości, żeby wiedzieć, co się w ogóle dzieje w naszym kraju, na naszych ziemiach. I te dzieci rozpaczliwie krzyczały, ta osoba przyciskana do ziemi w pewnym momencie przestaje się ruszać i człowiek, który nagrywa to po drugiej stronie płotu, krzyczy do tych strażników po angielsku, że to jest niehumanitarne, przestańcie. No ale jakby nic się nie zmienia, te dzieci cały czas krzyczą, ta osoba się nie rusza. No i to było potworne, drastyczne.
0: I twój taki emocjonalny komentarz na ten temat stał się zaczynem do sprawy karnej wytoczonej przez funkcjonariuszy, przez Skarb Państwa.
2: No ja właśnie wracałam wtedy do mojego wtedy rocznego dziecka. W ogóle jestem osobą bardzo emocjonalną i bardzo wrażliwą, szczerze mówiąc, teraz jak mówię o tym przepraszam, filmiku, i sobie znowu to przypomniałam, to znowu mnie to kosztuje, bo to jest jakiś koszmar, no ja nie wiem jak można tak traktować ludzi. Jak można też nie pomóc małym dzieciom? Jak można też wrzucać, na przykład, bo teraz ktoś mi pisze a propos tego, co się stało w Grecji. Ktoś mi napisał, i czy dalej będę tak bronić uchodźców? Ja napisałam temu człowiekowi, przestań wrzucać wszystkich do jednego wora. To po pierwsze. Bo co mają małe dzieci błagające o pomoc, o przetrwanie do jakiegoś zwyrodnialca, który zgwałcił i zamordował? Po drugie, ci ludzie, ci hejterzy, tak naprawdę, czy będą do końca życia uderzać do mnie, jeżeli ktoś z zagranicy komuś coś zrobi?
0: No Jasne. właśnie, bo to jest ważne, że ty zresztą o tym tym wielokrotnie mówiłaś, że to była wypowiedź, twoja wypowiedź, ta krytyczna wypowiedź, która spotkała się z reakcją taką mocną i z prywatnym aktem oskarżenia w sądzie, ona odnosiła się do tej konkretnej sytuacji, do zachowania tych ludzi, którzy w obrzydliwy No tak, ja zareagowałam
2: sposób... na konkretne zachowanie strażników, na konkretne zachowanie ludzi na nagraniu. No ale oczywiście, jako że się podłożyłam, no to obecni nasi rządzący mieli co wykorzystywać później w swojej propagandzie.
1: No właśnie, może powiedzmy, jeszcze tak porządkując, jeżeli chodzi o samo Przepisy, które mogą być uruchomione, to mamy tak naprawdę, jeżeli chodzi o wolność słowa, dwie drogi: drogę karną i drogę cywilną. Tak, i tobie akurat wobec ciebie został złożony prywatny akt oskarżenia. oskarżenia
0: z, artykułu e, 212 z artykułu 212
1: kodeksu, kodeksu karnego. karnego, który przypominam, również przewiduje, Karę pozbawienia wolności w takim przypadku. To, żeby wszyscy mieli świadomość. Trudno sobie wyobrazić, chociaż w Polsce coraz więcej rzeczy możemy sobie wyobrazić, żeby taka kara zapadła. No ale wydaje mi się, że dla osoby, która stoi przed takim sądem, w ogóle mając taką świadomość, że to jest proces karny, że jest się oskarżonym w procesie karnym, że ta kara może tak wyglądać, to jest potwornie też emocjonalnie trudne do udźwignięcia, prawda? No, I też no, pamiętajmy, że trudne.
0: nawet jeśli zapada kara grzywny czy kara ograniczenia wolności, to nadal jest to kara, ktoś jest wpisany do rejestru karnego i to może komuś bardzo istotnie utrudnić życie, działalność zawodową i tak dalej.
1: Tak, i drugą drogą, proszę Państwa, jest droga cywilna, czyli idzie do sądu cywilnego z tak zwanym pozwem o naruszenie dóbr osobistych, nie wiem, dobrego imienia, czci i tak dalej. Tak, to jest taka Druga droga też często wykorzystywana, no akurat nie w tym przypadku, ale tak porządkując, to mamy takie dwie możliwości procesowe. Zresztą
0: bardzo często krytykowany jest, szczególnie przez dziennikarzy, ten artykuł 212 Kodeksu Karnego jako pewnego rodzaju forma cenzury, ograniczenia swobody wypowiedzi, że jednak jeśli ktoś się spotyka z procesem cywilnym, to jest zupełnie co innego, a co innego, jeśli spotyka się z właśnie tym prywatnym aktem oskarżenia.
2: No, moja sprawa była karna, trwało to rok, sędzia umorzył, w Pruszkowie sędzia umorzył sprawę, natomiast prokuratura się odwołała od tego, więc o mojej sprawie, czyli o sprawie kobiety, która wpisała tekst na Instagramie, za który po dwóch dniach przeprosiła za wulgaryzmy, oczywiście nie za to, co uważam o zachowaniu, ale za te wulgaryzmy i wytłumaczyłam o co chodzi. Moja sprawa trafiła do drugiej instancji, czyli o sprawie kobiety, która wrzuciła wpis na Instagramie, musiało orzekać trzech sędziów. Gdzie na wokandzie, czyli na liście spraw danego dnia w sądzie, byli sami kryminaliści i ja. Przecież to jest absurd. Ja się czułam przez te półtora roku jak w procesie
0: kawki. Jakbym po prostu w jakiejś absurdalnej rzeczywistości. Ale odczułaś taki efekt mrożący tej sprawy, próbę zastraszenia ciebie i w ogóle środowiska nie tylko artystycznego, ale w ogóle obywateli przez znaczy, tym, no żeby wypowiadać. się. Taki był
2: ich cel zdecydowanie, żeby zastraszyć, że nawet wczoraj o tym rozmawiałam ze znajomymi aktorami, artystami. Każdy tak samo to widzi. No To była po prostu udana próba zastraszenia wszystkich innych artystów właściwie, bo chodziło pewnie głównie o świat artystyczny, który się wypowiada medialnie. Oczywiście ci, którzy się wypowiadali wcześniej, to to dalej się wypowiadali. Ale ci, którzy się jeszcze nie zdążyli wypowiedzieć, no to już wiedzieli, że nie ma co, bo będziecie mieli tak samo jak kurde i szatan. wywalą was z pracy, zastraszą, będą grozić śmiercią i wszystkim, tak naprawdę, co najgorsze.
1: No właśnie, bo przypomnijmy jeszcze raz, że to po... postępowanie skończyło się prawomocne I umorzeniem, tak? Czyli nie poniosłaś przynajmniej w założeniu procesowym
2: żadnej kary. Natomiast ja tak, ta kara... zostałam już oskarżana medialnie, zostałam wyrzucona z pracy. Zanim jakikolwiek wyrok zapadł.
1: No i właśnie to jest ten cel tego 212 kodeksu karnego, to i chodzi o działania. Tak,
2: ja mam wrażenie, czy to jest, jestem przekonana, że w ogóle nie zależało im na tym, co się w rezultacie wydarzy, czy będzie to umorzone, czy nieumorzone, jak to się potoczy, tylko zależało na aferze medialnej, żeby to po prostu nagłośnić, żeby medialnie zrobić z tego burzę. I tak to Która się, stało, się skutecznie no.
1: udało, prawda? Bo w ogóle, jeżeli chodzi o osoby uchodźcze w Polsce, to widzimy, że. Bardzo łatwo podpalić opinię publiczną, prawda? To jest taki. No temat, bardzo łatwo, bo to jest który taki temat zastraszający. Bardzo, zastrasza. bardzo łatwo ludzi zastraszyć, bardzo. powiedzieć,
2: że oni wejdą i po prostu pomordują wszystkich. Ale no, w każdej narodowości tak naprawdę są ludzie i tacy, i tacy. No nie można wszystkich do jednego wora wrzucać. Poza tym, jak można, ja nie rozumiem naprawdę, jak można nie pomóc ludziom błagającym o pomoc i narazić ich na śmierć. Tak naprawdę. Ja tego po prostu cały czas nie mogę pojąć. I cały czas nie mogę pojąć. Dopiero teraz tak jeszcze dosadniej do mnie to docierało, bo najpierw byłam w szoku, zastraszona tą całą nagonką tym, że pojawiałam się we wszystkich wiadomościach, TVP, w Teleekspresie, we wszystkich portalach prawicowych oczywiście, że było to tak bardzo rozdmuchane. Najpierw byłam w szoku, ale potem sobie uświadomiłam, dlaczego nikt nie skupia się na tym, że tam umierają ludzie? Dlaczego się skupili tylko na tym, że ja przeklnęłam? Że ja po prostu kogoś, nie wiem, no, obraziłam, tak to nazwałam, w ogromnych emocjach. Po dwóch dniach za to przeprosiłam. Ale mimo to została mi wytoczona sprawa i po prostu przez rok, ponad, przez półtora roku, bo do tej pory, o, jeszcze parę tygodni temu byłam znowu w wiadomościach. Nie znowu to było przypominane, więc oczywiście oni to non stop przypominają. Bo nic innego nie mają, więc cały czas jedno i to samo. I ja nie mogę, naprawdę do tej pory nie mogę pojąć, jak można nie skupić się na tym, że ludzie umierają, a wyłącznie na tym, że jakaś tam znana aktorka przeklęła w internecie. No na szczęście no sąd koszmar. się na tym
1: skupił, no bo właśnie o to chodzi, czyli jeżeli mówimy o tych granicach wolności słowa, to one po pierwsze przebiegają tam, gdzie zaczyna się wolność dobra drugiego człowieka, ale szczególnie w takich sytuacjach, o których mówisz, ma kilka rzeczy znaczenia. Pierwszy cel, w jakim te słowa zostały wypowiedziane, czyli twoim celem... Była obrona konkretnych wartości, godności ludzkiej powiedzmy, tak, czy nie wstałaś sobie rano, nie pomyślałaś, Mam, obrażę sobie funkcjonariuszy Straży Granicznej, bo ich nie lubię. Nie, to była konkretna reakcja w konkretnym celu. Obrona godności ludzkiej, życia ludzkiego, niewinnych ludzi, ludzkiego, niewinnych ludzi. Druga rzecz, trafili. to kontekst, o którym Michał już wspomniał, tak? Czyli to była reakcja bezpośrednia na bestialstwo i na to, co się wydarzyło na tej granicy, tak? Czyli. Znowu na tym nagraniu. Na tym nagraniu widzimy, co się działo i ty bezpośrednio na to To nie robisz. była
0: zaplanowana, wypowiedź, to nie była taka, zaplanowana. To była reakcja. Tak jest, to
1: była tak. reakcja spontaniczna. spontaniczna. Trzecia rzecz to jest to, wobec kogo to jest skierowane, czyli wobec funkcjonariuszy publicznych. I tu tutaj Państwu chcemy powiedzieć, że w zakresie takim już prawnym ma to ogromne znaczenie, bo czy funkcjonariusz publiczny, czy polityk, czy osoba sprawująca funkcję publiczną, musi mieć tak zwaną, i o tym mówi często Europejski Trybunał Praw Człowieka, grubą skórę.
2: To znaczy, Ale chyba w ogóle osoby publiczne, bo ja też osobę... muszę mieć grubą skórę. Tak. Ile razy na mnie była jakaś Tak, tylko ty grubą... nie obrażał. Tak, tylko oni nawet tak, wiesz, w
1: kontekście takim orzeczniczym prawo mówi tak, pełnicie funkcje publiczne, skoro tak jest, to musicie rozumieć, że obywatele będą reagować na to, co robicie mhm. i musicie być na to gotowi. I to prawo do krytyki waszych działań czasami może być dla was niewygodne, przejaskrawione, krzywdzące, ale jeżeli za tym idzie jakiś cel, to musicie być na to gotowi. Nie może być tak, że obywatel ponosi jakieś konsekwencje z tego powodu. Dlatego tak to rozumiem, doszło na szczęście do umorzenia w twojej sprawie.
0: Jak mówiłaś o tym, że użyłaś słów wulgarnych w trakcie swojej wypowiedzi, to myślę, że nie to było najważniejsze z drugiej strony, dlaczego spotkały cię te negatywne konsekwencje w postaci aktu oskarżenia, Myślę, że po prostu chodziło o to, że sprzeciwiłaś się powszechnej narracji partii rządzącej dotyczącej ochrony granic przed uchodźcami, że Straż Graniczna absolutnie prawidłowo wykonuje swoje czynności, nie dochodzi tam do żadnych naruszeń prawa, a ty ośmieliłaś się zakwestionować to.
2: No tak, tak, bo żeby łatwiej było rządzić, dobrze jest i zastraszyć, i skłócić ludzi. To się nieraz wcześniej już słyszałam, jak to się na przykład tyczyło dyrektorów teatrów, którzy stosowali takie taktyki manipulacji, żeby właśnie skłócić zespół, żeby przypadkiem nie weszli na głowę dyrektorowi i nie zaczęli nie wiem, rządzić albo go jakoś zdetronizować. I w tym przypadku tak to wygląda u nas w państwie, że cel był taki, żeby skłócić ludzi, skłócić Polaków i również z tamtej innej strony jeszcze uchodźczej zastraszyć, żeby po prostu lepiej było rządzić. No i to się udawało przez ileś lat.
0: A temat wraca, dlatego teraz wraca, bo najprawdopodobniej już to widzimy tematem kampanii wyborczej jesiennej będzie właśnie temat uchodźczy, bo coraz częściej partia rządząca na to zwraca uwagę i próbuje tutaj ugrać coś na tym, dlatego twoja sprawa zapewne będzie wracać. Moja sprawa
2: tam wraca w nieskończoność po prostu. No właśnie, może Ale Najpierw to było przerażające, potem mnie to tak totalnie dobiło, że wycofałam się całkowicie. A teraz ja już nie wiem, czy to jest przerażające, czy to jest śmieszne, czy to jest smutne, czy to jest żenujące, Ale że one to sprawa cały tak, czas wyciągają.
0: Twoja sprawa tak naprawdę dotyka szerzej swobody wypowiedzi, wolności ekspresji. Jak wspomniałaś o teatrze, to też tak naprawdę moglibyśmy rozmawiać o swobodzie ekspresji artystycznej. Jak sobie przypomnę te filmy, w których ty występowałaś w Wolnych Sądów na początku, to również wtedy mówiliśmy o swobodzie ekspresji artystycznej i o tym, że na przykład dyrektor teatru, który wystawi sztukę nie taką, która nie podoba się czy ministrowi edukacji, czy ministrowi kultury, to może spotkać się również z konsekwencjami. Czyli wszelka swoboda wypowiedzi jest zabijana wówczas, kiedy ona się nie zgadza z linią partii, czy też tak to No czuwasz? tak, a teraz
2: w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale od jakiegoś już czasu są tak zwani kontrolerzy chyba z urzędu, czy nie wiem, skąd ci ludzie przychodzą. Przychodzą na spektakle i jeżeli coś im się nie podoba, to jest normalnie wysyłane pismo do teatru ze skargą i z prośbą o usunięcie danego tekstu na przykład.
1: Niesłychane, to ja nie miałam takiego pojęcia. Na szczęście też, jeżeli patrzymy tak z prawnego punktu widzenia, to w ogóle artystom też wolno więcej, czyli tak jak Politykowi wolno mniej, funkcjonariuszowi wolno mniej, on musi być odporny. Tak w ogóle artysta ma, artysta, dziennikarz ma takie szczególne prawa, jeżeli chodzi o wolność słowa. Czyli jeżeli on w ramach tej swojej właśnie spektaklu chce wyrazić na przykład sposób dobitny, wyraźny, trudny w odbiorze, ale nie wiem, dać swój głos w sprawie praw kobiet, tak, to jemu wolno więcej, prawda? Jemu wolno więcej, bo za tym idzie jakiś cel. I to są jego narzędzia, tak? On jest artystą, więc w taki sposób się wyraża i na szczęście ta ochrona z punktu widzenia prawnego. Właśnie artystów czy dziennikarzy, konwencyjna ochrona, Czy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, ona jest na szczęście dużo tutaj szersza.
0: Ale to nie oznacza, że ona jest nieograniczona, na przykład Oczywiście. jeśli chodzi o dziennikarzy, bo niedawno zakończyła się sprawa Magdaleny Ogórek i pana redaktora Ziemkiewicza, w której oni zostali skazani na podstawie prywatnego aktu oskarżenia Elżbiety Podleśnej, bo w trakcie programu, który prowadzili, Przekroczyli znacząco granice swobody wypowiedzi i wolności słowa, bo uderzyli wprost, w dobra chronione, obrazili, zniesławili. Uderzyli w kwestie dotyczące profesjonalizmu zawodowego, tego, że pani Elżbieta Podleśna wykonuje zawód psychoterapeuty i zasugerowali, że w trakcie sesji terapeutycznych, jak to nazwali, pierze mózgi swoim pacjentom i namawia ich do udziału w eventach politycznych. Tak, i oni to
1: zrobili to bez żadnego celu, czyli ich celem nie było wzięcie udziału w debacie dotyczącej protestów pod telewizją publiczną. Oni nie powiedzieli, to są dobre, protesty złe, my się z nimi nie zgadzamy, mądre, głupie, tylko chcieli konkretnie obrazić w tym przypadku, ale podleśną i tutaj sąd akurat zdecydował odmiennie. Doszło do prawomocnego już zresztą skazania. No bo to była konkretna osób.
2: osoba, w moim przypadku sąd też orzekł, że do nikogo konkretnego ja się nie odniosłam, tylko po prostu do tego, co zobaczyłam nagraniu, że ja nawet nie wiem, kim są ci ludzie, tylko po prostu nie podoba mi się tak to, jest. jak traktują słabszych. To nie... też jest
0: bardzo ważne. A, tak w tej sprawie jeszcze kończąc sprawę pani Ogórek i pana Ziemkiewicza, tam to miało charakter no, zaplanowany. To był program, w którym był wyemitowany materiał filmowy, który A, No był tak, komentowany, to mieli przygotowany prawda? cały Więc odcinek scenariusz pewnie inaczej, i to, co powiedzą. inaczej wyglądało. No i jak sąd stwierdził, w momencie, jeśli się celowo uderza w czyjeś dobra osobiste, chcąc zniesławić tę osobę, no to tutaj kończy się ta wolność mhm. słowa.
2: No ja też mogłabym wytoczyć ileś spraw tak naprawdę, ale nie miałam do tego siły naprawdę. Jakiś raper mnie w piosence wyzwał, przy czym od razu nawoływał swoich fanów do również obrażania mnie i takich sytuacji było bardzo, bardzo później dużo.
0: Myślę, że ważny też temat tej naszej rozmowy i twojej sprawy to jest to, że w twoich sprawach, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji, orzekali legalnie powołani sędziowie. To nie byli neosędziowie, czyli ci mhm. nominowani przez, przez nową mhm. Krajową Radę Sądownictwa, która jest już, co zostało wielokrotnie potwierdzone przez sądy, politycznie zależna, więc także wypuszcza tych sędziów którzy nie są niezależni, nie są bezstronni, nie mają, w każdym razie nie dają takiej gwarancji. No a ty miałaś szansę, że twoje sprawy zostały orzeczone przez legalnych sędziów. Nie każdy ma tyle szczęścia.
2: No tak, na szczęście sędziowie, którzy prowadzili moją sprawę, nie byli obecnej władzy podporządkowani i też się nie bali.
0: Ja
1: tak się zastanawiam cały czas nad tymi wiesz, konsekwencjami pozaprawnymi, ile to wszystko musiało cię kosztować i jak Jesteśmy bezradni nie? wobec tego, no, bo rzeczywiście, jeżeli mamy uruchomione jakieś mechanizmy cywilne czy karne, mamy obrońcę, mamy pełnomocnika, który staje obok ciebie i jest jakiś konkretny rezultat, który kładziemy na stole i można z tym rezultatem żyć, można się oczyścić z zarzutów, można wygrać postępowanie, ale wobec tych innych rzeczy, które się dzieją, które się dzieją błyskawicznie, nie wiem, reklamodawców, wyobrażam sobie, czy różnego rodzaju propozycji, jesteśmy bardzo bezradni, prawda? To znaczy, to jest tak, nie ma takiego skutecznego narzędzia, które nas może przed tym Uchronić.
2: To było dla mnie wszystko bardzo szokujące, bo ta fala, rzeczywiście ta fala nienawiści, która się wylała. Oczywiście ci, którzy wylewają tę fale mówią do mnie, no sama chciałaś, powiedziałaś, co powiedziałaś, to teraz masz. Okej, okay. <laughs> rozumiem z jednej strony, ale z drugiej strony, no nie wiem, jeżeli ktoś... W emocjach coś powie, obrazi cię, ale za chwilę za to przeprosi, wytłumaczy ci o co chodzi, chce z tobą porozmawiać, dojść do jakiegoś porozumienia. To co ty wtedy robisz? No Przez półtorej roku dalej po prostu jedziesz po tej osobie manipulujesz tą informacją, obrażasz, chcesz totalnie zniszczyć, czy chcesz rozmawiać z tą osobą, skoro cię przeprasza. No niestety, ale tak to wyglądało, że ta druga strona, która mnie tak zaczęła atakować i wykorzystywać po prostu, ten mój wpis właśnie była taka bezwzględna. Mhm. Bezwzględna, okrutna, bez w ogóle jakiejkolwiek chęci rozmowy, bez przyjęcia kompletnie tego, że ja to wytłumaczyłam, że przeprosiłam za wulgaryzm. Nie, to w ogóle nie było istotne. Istotne było to, że się podłożyłam i że można to wykorzystać. I to, że później też firmy, które ze mną współpracowały, miały takie naciski odgórne, żeby ze mnie rezygnować, że te firmy ze mnie zrezygnowały. Ja z jednej strony to rozumiałam, bo biznes jest biznes, a z drugiej strony czułam jakieś takie, takie rozczarowanie, że się poddali tej propagandzie, że pozwolili na to, dla pieniędzy tak naprawdę, aby Polska dalej tak wyglądała.
0: To jest właśnie bardzo ważny temat, że jakie ty poniosłaś poważne konsekwencje zawodowe. Zostałaś odsunięta od możliwości czy występowania w telewizji publicznej na początku, czy występowania w reklamach. No, w
2: telewizji publicznej to mi został tylko serial, bo już kilka lat wcześniej zostałam wyrzucona z prowadzenia programów. Oprawy. Ale to też miało związek z twoim kilka.
0: zaangażowaniem. No twoim... ale rzeczywiście,
2: zresztą, ja to wiem. Jakie to jest Więc... przerażające.
1: Zobaczcie, jakby to inaczej wszystko wyglądało, gdyby jednak było takie pełne wsparcie i zrozumienie. Gdyby jednak wszyscy stanęli jednak albo większość tak totalnie po twojej stronie, i powiedzieli, moment, na granicy umierają ludzie.
2: No właśnie, a wszyscy zamknęli oczy. Prawda? Wszyscy zamknęli oczy i tak to niestety wyglądało i wygląda, że później też długo tak naprawdę było tak, że ja nie dostawałam kolejnych zleceń, nie wiem, na przykład filmowych czy reklamowych. Bardzo mi to wszystko ukróciło, te tematy, bo jak się dowiedziałam, było mówione, no wiesz, no chcieliby, ale boją się tej fali hejtu. I to jest tak, że każdy tak przymyka oczy i mówi, dobra, nie, no nie ta, to inna. No i tak naprawdę, okej, okay, ja z jednej strony to rozumiem, a z drugiej strony w sumie zostałam w tym wszystkim sama. Jakoś sobie z tym oczywiście radzę i tak mam co robić. Ja jestem taka, że i tak się odnajdę w każdej sytuacji, może nie od razu, ale po czasie. I dałam sobie jakoś z tym radę. Ale jest to po prostu smutne, no, że, wiecie, że ludzie przymykają smutne. oczy na takie zło i pozwalają na to, aby nasz kraj tak wyglądał. Jest to dla mnie po prostu rozczarowujące. Jeszcze jedną rzecz. I wszystko i tylko i wszystko sobie dalej trwa, wiecie, wszystko dalej kręcą, leci w telewizji, to, tam, to, siamto. Wszystko dalej idzie, nie? a tam ludzie umierają.
1: Dwie refleksje mam na ten temat. Pierwsza to taka, że naprawdę osoby tylko z prawdziwym talentem angażują się społecznie i zabierają głos. Bo wiedzą, tak jak ty, że twój talent, tak jak powiedziałeś, ja sobie poradzę, twój talent się obroni. I to widzimy po wolnych sądach, że naprawdę osoby artystyczne przez duże A, naprawdę, które są obdarzone wieloma talentami, one się nie boją, bo wiedzą, że warto, że mają ten głos i nie muszą się, tak jak, przepraszam, jakieś no, różnego rodzaju Instagramerki, które się boją. Znaczy, Jeżeli my chcemy się zwrócić do osoby, która ma ileś tam, nie wiem, followersów, milionów i robi jakąś tam kolejną rzecz na Instagramie, to ona się nie zaangażuje, bo będzie się właśnie bała, że ci reklamodawcy odejdą, że te działania będą postrzegane jako politycznie. Nie boją się tak naprawdę właśnie osoby, które faktycznie... Cenią swoją wartość. Tak, cenią swoją wartość A. i naprawdę coś inaczej. I druga refleksja właśnie moja idzie za tym, że to społeczeństwo właśnie wymusza na tych prezesach, na tych reklamodawcach takie działanie, dlatego że ja wielokrotnie obserwowałam na Instagramie właśnie osób znanych popularnych, że jeżeli one się tylko coś zaczną angażować w jakieś takie tematy społeczne, to na przykład piszą no, zaangażowała się pani w politykę. No ja nie po to tutaj no, no, jestem, teraz żeby to pani się angażowała się, w politykę. To jest teraz się
2: sprawdza pracowników już na, jak się dowiedziałam ostatnio od znajomej, że sprawdzali ją na rok wcześniej, czy przypadkiem nie była na jakichś protestach albo nie wrzucała czegoś, bo nie inaczej nie wystąpiłaby załóżmy w danej produkcji, no, głównie telewizji polskiej. Ale tak to teraz wygląda, a mnie to wciąż dotyka, bo zostałam już usunięta z dwóch koncertów, które okazało się, że współfinansuje Załóżmy Ministerstwo Kultury, czy pieniądze idą z Kancelarii Premiera i żądali list wykonawców i zostawałam usuwana. <grych> Cały czas takie rzeczy się dzieją i to jest po prostu koszmar.
0: Ja jeszcze postawię taką tezę, że warto moim zdaniem angażować się społecznie, warto mówić, zabierać głos w takich ważnych sprawach, w jakich ty zabierasz głos, ponieważ o tym świadczy, czy to świadczy o sile społeczeństwa obywatelskiego. To się przekłada na szansę wyswobodzenia się z tych kleszczy autorytarnych, w których się znaleźliśmy. Bo ja obserwuję też, obserwujemy co się dzieje na przykład na Węgrzech w porównaniu mm -hmm. z Polską. Tam społeczeństwo obywatelskie jest zdecydowanie mniej aktywne, a to z kolei oznacza, że zapewne przez długi, długi czas nie będą w stanie wyrwać się z tych ram autorytarnych, a Polska być może będzie w stanie, głęboko w to wierzę, od samego początku będzie w stanie wyswobodzić się i to tylko będzie taki czarny okres w naszej historii. Ale to jest właśnie dzięki zaangażowaniu nie tylko artystów, w ogóle obywateli i odwadze i niepatrzeniu na konsekwencje. To jest tylko naprawdę. Tylko tę odwagę bardzo ważne.
2: powinni mieć nie tylko artyści, ale też wszyscy ci, którym nie odpowiada ta rzeczywistość obecna bo na przykład dyrektorzy czy prezesi firm, na przykład właśnie, którzy zlecają reklamy, też powinni się przeciwstawić. Jedna z firm, z którą współpracowałam, miała takie naciski, że dyrektor państwowej spółki powiedział tej firmie, że nie podpisze z nimi umowy na kolejny rok na swoje tysiące pracowników, jeżeli ta pani będzie reklamowała tę firmę. Ja współpracowałam z Ilomaś, więc... Oczywiście nie będę zdradzać, która, ale tak to wygląda u nas. Taka jest rzeczywistość. Są takie naciski, że ludzie bojąc się, że stracą pieniądze głównie, po prostu się poddają. No, To też jest taka
1: rozmowa o odpowiedzialności biznesu, prawda? Jaką on ma siłę tak naprawdę z tymi swoimi pieniędzmi wpływami, jak bardzo jest bierny, jak bardzo ulega w ogóle takiej łatwości. Także to jest taki dla nas niewygodne, a po co? Nie ma w ogóle takiej chęci, iskry, do tego, żeby w tak trudnym okresie, jakim jesteśmy, powiedzieć, no nie, no, no nie wolno, czy nie ma na to naszej zgody, co?
0: Tak, jeszcze wrócę po raz kolejny do tego 2017 roku, bo wtedy spotykaliśmy się z takimi rzadko sytuacjami, kiedy artyści odmawiali wystąpienia w filmie na temat niezależności sądownictwa. Znakomita większość Was zgadzała się na mhm. to i to, jak myślę, świadczyło, bo wtedy odwaga nieco była droższa, niżeli dzisiaj to było jeszcze bardzo świeżo, wchodziliśmy w ten czas i nie wiadomo było, jak to długo będzie trwało i być może konsekwencje będą poważne, a ludzie tacy jak ty nie wahali się. Natomiast spotykaliśmy się, z takimi, którzy powiedzieli, nie, mam kontrakt w TVP, wolę tego nie stracić, wolę no, żyć w swojej... No teraz też tak
2: jest, że wiesz, dziewczyna, która prowadzi coś w TVP, mówi mi na boku, no tak, 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 wszyscy czekamy, aż się władza zmieni. Tak, tak, wspieram Cię, my znamy to, tak, super robotę,
1: super robotę robicie, powiedział ktoś, kto brzucianie nie wyszedł na protest, roku. ani tak, tak, poklepał
2: Cię, lub w sporcie lajkiem. Tak, lajki, a wszystkie, na wszystkie firmy też mi mówiły, tak, tak Basia, my uważamy to, co Ty, no ale sorry, no nie możemy współpracować.
0: No
1: ale nam się musi zgadzać tutaj. W Excelu określone rubryki, no tak to
0: wygląda. Ponieważ prowadzimy podcast na Prawo Patrz i on jest jednak o prawie, to jeszcze chcieliśmy o jednej rzeczy powiedzieć, że w kontekście takich procesów bardzo ważna kwestia, o której też powiedział Europejski Trybunał Praw Człowieka, jest taka, że ta wypowiedź może być oceniana jako ocenna albo jako dotycząca faktów. Mhm. I tu mi się przypomina z kolei sprawa pana profesora Sadurskiego, który w twicie określił partię władzy jako zorganizowaną grupę przestępczą. Też mieliśmy z Sylwią przyjemność reprezentować go w tej sprawie. I tam sąd doszedł do przekonania, że to nie było określenie normatywne, że to jest konkretnie zorganizowana grupa przestępcza, o której mowa w kodeksie karnym, tylko jest to pewnego rodzaju formuła, mhm retoryczna znaczy, ocena. Na pewno są
2: bardzo dobrze zorganizowani, bo hmm. o mojej sprawie też wypowiadały się osoby, które ja jestem przekonana, że ja im może mignęłam, może wiedzą, jak wyglądam, ale nic o mnie nie wiedzą, a się wypowiadali. To są takie osoby jak pan Macierewicz albo jakiś pan Wąsik. Wypowiadali się na mój temat, obrażając mnie, mówiąc o tej sprawie, jakieś tam jedno rzucone zdanie, które w ogóle... Jakby nie miało racji bytu, bo ktoś powiedział, że ja byłam pijana, kiedy to wpisywałam. Nie byłam. Ja jestem przekonana, że te osoby w ogóle... Mnie nie znają, że w ogóle nie wiedzą nic o mnie, ale rzuciły, no bo wiedzieli, że muszą.
1: No Łakome była dla nich Kąskiem, no niezwykle popularna, ciesząca się, ogromną sympatią w Polsce osoba, więc ja się nie dziwię, że starali się to maksymalnie wykorzystać. Mam nadzieję, że takich zmianek, czy takich swoich wizyt w, w TVP, w jakichś wiadomościach czy innych programach już będzie Coraz mniej, że już troszkę zaznasz spokoju, bo mi się
2: wydaje, że to. No tak, bo rzeczywiście jesteś tam wciąż jedną z, z głównych gwiazd, tylko tym razem cały czas wiadomo. Ale to świadczy mi? o twojej W jednym
1: temacie. Ja wiem, że to jak się jest obiektem takiej potwornej nagonki, to trudność tak przestawić na takie myślenie, chociaż się na pewno się przestawiasz, bo jesteś bardzo doświadczona, to świadczy o Twojej nieprawdopodobnej sile, którą oni wyczuli. To tylko z tego wynika, że, że jesteś dla nich. I ta postawa no zagrożeniem, i ta skala no myślę, zasięg i, i... Twojej i... wypowiedzi był po mhm. prostu. Też duży, szeroko dyskutowany i jest to mimo wszystko twoja wielka siła, no, którą oni czują, dlatego tak
2: reagują. Nie? No, aż ja się dziwiłam w ogóle temu, bo tak naprawdę oni nadali całą tą nagonką, to oni nadali wagę tej mojej wypowiedzi. Sami. Mhm. Ja się dziwiłam. Z jednej strony to wykorzystali, ale z drugiej strony właśnie chyba się bali. albo? Na pewno się bali. Nie wiem, dziwne to dla mnie było, niezrozumiałe.
0: A powiedz, jak reagowało twoje środowisko aktorskie na tę twoją sprawę? Jak Nie, się no do ciebie, wszyscy koledzy, mnie wspierali,
2: koledzy? tylko no wszyscy raczej prywatnie.
0: Twoja sprawa to też jest istotny element dyskusji o wolności słowa i o zabieraniu wolności słowa, bo przecież pamiętamy... Czy znaczy parę osób, przepraszam,
2: wypowiedziało się publicznie, także bardzo im dziękuję
0: za to, też znanych, ale Przypo
2: większość jednak... Chciałbym przypomnieć
0: LexTVN, czyli mhm. próbę... Zabrania niezależnej telewizji, takiej najważniejszej, największej mhm. telewizji i rozmowy o tym, czyli no, doprowadzenie do sytuacji, która byłaby z punktu widzenia rządzących idealna, modelowa, kiedy mamy jeden przekaz, jedną narrację w jednej telewizji, w jednych mediach skupionych czy podległych partii rządzącej. Czy widzisz takie zagrożenie w Polsce, że mogłoby do tego teoretycznie dojść i jakie byłyby konsekwencje tego, kiedy mielibyśmy, znaczy jeżeli, nie mielibyśmy jeżeli, wolności słowa? Jeżeli
2: władza się nie zmieni i PiS znowu wygra, to myślę, że już będą realizować ostateczne swoje cele i coś takiego się może wydarzyć. Więc to jest chyba dla nas ostatni dzwonek, żeby zawalczyć o, o nasz kraj który może jeszcze być
0: wolny. To tym bardziej ważne jest zaangażowanie społeczne, udział każdego z nas na takim polu, na jakim może potrafi. A każdy
2: ma takie pole, na którym może i potrafi. Znaczy ja tak? myślę, że to jest już dość zastraszania, już dość. I dobrze by było, żeby się ludzie obudzili i przestali się bać po prostu. Bo będzie źle.
1: Nie chciałabym tak smutno kończyć, a może to jest właśnie dobre zakończenie, czyli takie wezwanie do tego, żebyśmy nie byli obojętni, żeby każdy sobie z nas znalazł, no prawda? No. Jakieś takie pole, poletko, na którym będzie pracował na nasz wspólny sukces, tak? Nie każdy ma takie narzędzie jak ty, które ma ogromne zasięgi w social mediach, w ogóle z osobą powszechnie znaną i jej głos waży bardzo dużo, ale to nie znaczy, że jak my nie jesteśmy osobami publicznymi, to nasz głos nic nie znaczy. Jest mhm. dokładnie odwrotnie. Każdy głos coś znaczy i można się zaangażować w swojej własnej społeczności lokalnej. Można zaangażować się wspierając chociażby takie osoby, jak ty, bo one się nie czuły samotne, bo to jest najgorsze, że jak na końcu tej drogi jesteśmy sami. Ja
2: dostałam ogrom wiadomości wtedy i do tej pory jeszcze czasem dostaję, także ja bardzo dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali i którzy do mnie pisali. Szalanie Ale mówisz, ważne. że głos jest ważny i tak. właśnie głos jest ważny i długo są wybory. <głos> I trzeba iść po prostu, iść, pójść na te wybory. No i przy okazji, no ja nie ufam naszej władzy, więc dobrze byłoby chyba ich też posprawdzać i teraz z tego, co wiem, to jest możliwość kontrolowania wyborów. Tak jest. I można się zgłaszać. No, Takiej kontroli. Tak, I takie że... kontroli
1: liczenia głosów. Czyli być mężem lub żoną zaufania. Czyli mm -hmm. jesteśmy sobie w takim lokalu wyborczym. To nas kosztuje troszkę czasu, ale no nie jakoś przesadnie dużo. Patrzymy na to, czy ten proces wyborczy faktycznie przebiega tak, jak powinien przebiegać. Bardzo do tego państwa będziemy zachęcać I to jest kolejna jeszcze.
0: płaszczyzna zaangażowania tak społecznego, gdzie możemy znaleźć ujście swojej aktywności społecznej i do tego bardzo serdecznie Państwa Namawiamy, bardzo byśmy chcieli, żeby to, co czuć dzisiaj w powietrzu, niedawno 4 czerwca, na ulicach Warszawy, potem w Poznaniu, w innych miejscach w Polsce, widać, że coś się zmienia, że ta odwaga społeczna, ta odwaga takich indywidualności jak ty, procentuje, mi się wydaje, że jednak społeczeństwo powiedziało potrafiło powiedzieć nie i to w końcu może da efekt.
2: Miejmy nadzieję.
1: I to jest ładne zakończenie. Bardzo Państwu dziękujemy. To był podcast Na Prawo Patrz. Naszą gościnią była Barbara Kurdej-Szatań, której dziękujemy za dziś i w ogóle za Twoją postawę, Basiu.
2: Dziękuję. Rozmowę
1: prowadziła dla Państwa Sylwia Gregorczyk-Abram i
0: Michał Wawrykiewicz.
1: Do usłyszenia.